0: Hristos a înviat. Hristos a înviat. Cu lui Dumnezeu ne-am întâlnit din nou astăzi și tema la care m-am gândit este dragostea pe toate le raptă. Dragostea. Toată lumea caută dragoste, toată lumea are dragoste, toată lumea... Dar nu știm bine ce este Dragostea. Mulți consideră că dragostea este un sentiment. Nu este un sentiment. Dragostea este o capacitate a firii omenești. Sufletul și trupul omului sunt capabile de de dragoste. Au capacitatea de a iubi, dată de Dumnezeu prin creație. Dar această capacitate este potențială. Adică lucrează numai dacă tu, omule, eu, omul, cu voința mea, activezi această capacitate. Ca orice altă capacitate. Capacitatea de a gândi, dacă vreau, gândesc, dacă nu, nu gândesc. Capacitatea de a cânta, dacă vreau, cânt, studiez muzică, dacă nu, nu vreau. Deci nu, nu trec de la potență la act. Deci dragoste este această capacitate dată Dumnezeu omului, prin creație, pe care omul are datoria să o activeze prin voința sa. Deci dragostea este și un act de voință. De aceea Dumnezeu ne dă porunca să iubim. Da? Pentru că ține și de voința mea. Părintele Dumitru Stăniloae deosebește trei feluri de dragoste. Dragostea normală, obișnuită, a omului căzut, a omului sufletesc, Dragostea creștinească, dragostea creștinului care trăiește în comuniune cu Hristos și cu celelalte mădulare ale bisericii. Și dragostea lui Dumnezeu, care este puterea lui, energia lui, este chiar El care este iubire și care mi se dă și mie. Deci eu pe diferite trepte ale existenței mele pot să iubesc în aceste trei modalități. Cu bunăvoința mea în primele două, cu bunăvoința lui Dumnezeu și a mea să primesc puterea lui pe cea de a treia. Dragostea firească, normală, sufletească. Este o putere, cum spuneam, care se activează atunci când omul are interesul, când vrea, când este motivat să iubească. Deci este o dragoste egoistă motivată de dorințele, de voința ego-ului a omului căzut. De obicei, iubim atunci când ne place ce ne face cineva și uh, nu mai iubim atunci când nu ne place ce ne face celălalt. Uh, aici suntem foarte diferiți. Unii oameni sunt mai iubitori, alții mai puțin iubitori, unii sunt până la jerfen, nici iubitor, deci be, dar tot din iubirea aceasta sufletească, da, ei se pot jerfi din mândrie, din plăcerea de a fi deosebiți, de a fi iubitori. Deci nu înseamnă neapărat că am ieșit din dragostea firească. Dar dragostea firească are trepte diferite în funcție și de educația fiecăruia. Pentru că aceste capacități pe care le-a pus Dumnezeuul noi se dezvoltă cu ajutorul voinței mele, dar ajutat de ajutată de voința celor mai mari decât mine, cel care mă cresc, care mă educă. Și atunci, dacă cineva a fost educat în spiritul dragostei, dacă a fost iubit și s-a răspuns la iubire, și a fost învățat să-și activeze iubirea, acesta va fi mai iubitor. Cel care a fost rănit, brustuluit, negrijat, abuzat, acesta tânjește după dragoste, o dorește, pentru că e înăuntru lui dorul de dragoste, dar nu reușește să se iubească. Mai mult decât atât, în timp, deși va primi iubire de la mulți oameni din jur, nu va recunoaște această iubire, nu o să creadă că e iubire, pentru că nu știe ce e iubirea și nu o recunoaște. Deci aceasta este pragul cel mai de jos al iubirii naturale, iubirii sufletești, iubirii de și de Harul lui Dumnezeu. Iubirea creștinească este această capacitate a omului de a se dărui, de a se oferi celuilalt și de a-l primi pe celălalt în sufletul lui, această capacitate a omului de a iubi, activată atât de voința lui, cât și de harul lui Dumnezeu. Când constat că eu nu pot să iubesc dacă mă plictisesc, dacă nu-mi face plăcere, dacă nu știu ce, atunci unde îmi dau seama că aceasta este o iubire bolnavă, și rog pe Dumnezeu să mă vindece. El s-a făcut om, a murit, s-a înviat, s-a urcat la cer, ne dă nouă harul lui, trupul și sângele lui și tot harul lui și Duhul Sfânt, ca noi să primim iubirea lui, această putere a lui, ca să activăm împreună cu această putere a lui dragostea noastră. Această dragoste este cea pe care o descrie Sfântul Apostol în Corinteni 1 cu 13 toatele rabde, toate nu caut ale sale, citiți acest im în fiecare zi și să plângem că nu suntem încă creștini din punct de vedere al iubirii. Dar dorim, de câte ori citim acest im sau îl auzim, inima noastră de bucurie că aceasta este demnitatea la care suntem chemați. Dragostea dumnezeiască este... Când ajunge omul sfânt și nu mai, zice, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine și trăiește așa. Dragostea creștinească, deci are și ea mai multe etape. De la iubirea lui Hristos, de dragul lui, renunțăm la rele, renunțăm să strigăm la alții, să îi rănim, să le facem rău. Din iubirea pentru Hristos, pentru că am simțit iubirea lui și dorim să-i răspundem la iubire. Deci ne activează iubirea această dor de el și de prezența Lui care ne face și pe noi iubitori. Și creștem, creștem până la gradul cel mai înalt de iubire creștinească, care este iubirea de vrăjmași. După aceea iubirea dumnezeiască, Sfinții o să ne lumineze. Răbdarea, deci dragostea aceasta, toate le Ce e răbdarea? Răbdarea este o virtute, adică o putere, pe care Dumnezeu ne-o dă nouă, da? ca să putem să, să fim ca El. Deci virtuțile sunt puterea lui Dumnezeu, pe care ni le dă nouă, ca potență prin creație, ca și pe iubirea, și apoi noi le lucrăm cu harul Lui. Relația aceasta de, de dragoste între om și Dumnezeu are două aspecte. Unul numit pronie sau providență un aspect, și celălalt aspect numit judecată. Prin pronie, Dumnezeu ne crește, ne conduce către asemănarea cu El, către fericirea făgăduită și la care suntem chemați să contribuie, ne cheamă prin mângâieri, prin întâmplări bune, favorabile, prin ajutor la nevoie când îl strigăm. Aceasta este pronia, da? care este un ajutor Pozitiv, ca să zic așa. Celălalt aspect al iubirii lui Dumnezeu este judecata. Judecata prin care Dumnezeu mă iubește și lucrează cu mine prin necazuri, prin dureri, prin întâmplări neplăcute. Nu că El îmi dă necazuri, ci El mă învață pe mine și îmi dă puterea să mă cunosc pe mine Să-mi cunosc neputința de a iubi, să mă pocăiesc și să mă întorc la el prin acele necasuri. Deci aceasta este judecata. Răbdare este capacitatea omului de a îndura cele neplăcute. Prin această răbdare, noi ne vindecăm sufletul de patimile iuțimii. Noi avem două, două puteri ale sufletului. Pătimașe, numite pătimașe. Pofta, dorirea, pofta și iuțimea sau ardoarea, când e bună. Cu pofta urmărim plăceri. Căutăm plăceri și urmărim cele care ne plac. Pofta pătimașă. Prin pofta sănătoasă, dorim pe Dumnezeu și tot binele pe care îl trăim în prezența Lui. Cealaltă cealaltă lucrare, dimensiunea noastră, Iuțimea, sunt numită și mânie, este capacitatea de a respinge răul. Deci puterea să respingem răul. Asta ne-a dat-o Dumnezeu, deci ca să putem să respingem răul. Când Dumnezeu l-a făcut pe om și l-a pus în rai, deja răul exista. Deja îngerul căzut era era rău și... putea să vină să-l ademenească pe om sau să-l încerce să rănească. Și om avea această capacitate a iuțimii ca să-l respingă, să respingă rău și în același timp, tot cu iuțimea, avem capacitatea de a dori, de a întări dorința, de a avea ardoare. Doresc să fac un lucru, dar n-am, n-am ardoare, așa, n-am, n-am energie. Or, această iuțime este energia de care am nevoie să-mi susțin să-mi susțin dorințele deci răbdarea este virtutea cu care eu, omul mă vindec de patimile de bolile iuțimii care sunt mânia și tristețea, întristarea acestea două și din ele sunt o mulțime de puișori, deci cu acestea ne vindecăm noi prin răbdare Nimeni nu ajunge la Dumnezeu, la asemănare, la fericirea după care tânjește, dacă nu își cultivă și răbdarea. Dacă nu iubește această pedagogia lui Dumnezeu care este judecata, dacă nu iubește suferințele prin care Dumnezeu ne cercetează, îl cercetează pe om și oferă posibilitatea să se cunoască, să vadă cât de aproape e de Dumnezeu sau de parte, să vadă ce dorește omul, bunătățile lui Dumnezeu, sau pe Dumnezeu. Și atunci noi ne cunoaștem prin acestea și ne corectăm dacă suntem cu adevărat doritori de Dumnezeu și de bucurie. Deci, dragostea este cea care rabdă îndelung. N-am avea capacitatea să răbdăm dacă nu avem dragoste. Când nu răbdăm, că țipă copilul, că îmi face, nu zice cineva ceva, că cineva ne jignește, că cineva, înseamnă că nu avem dragoste. Și nu mai spun că nu avem dragoste față de vrăjmași. Dar sunt momente întregi, zile întregi în care nu avem dragoste față de proprii noștri copii, pentru care suntem în stare să ne dăm viața când suntem întregi la în minte. Nu avem răbdare, deci nu avem dragoste față de mama noastră, față de, de, de cei dragi ai noștri. Îi iubim, plângem dacă îi pierdem, dar nu avem dragoste. <coughs> pentru că nu avem răbdare cu cu neputințele lor. Și nu avem răbdare pentru că nu avem dragoste. Vedeți, este un cerc vicios. Și atunci trebuie să ne ocupăm de, a, de aceste, să umplem aceste goluri, să hrănim aceste capacități ale noastre cu harul, cu energia lui Dumnezeu. Ca minte nu avem de unde să avem. Da? Deci cam așa, cam atâta zice eu să facem ca parte de învățătură. Și acum să trecem la Întrebări. Da? A făcut acolo? Așa, Am aici câteva întrebări al celor, celor care nu reușesc să ajungă pe, să scrie pe oxologia. Gândurile prea multe mă obosesc, nu știu cum să le opresc, mă epuizează. Dacă încep să mă rog, imediat atenția mi furată de alte gânduri, care nu se opresc. Dacă vreau să fac sport, să alerg, să merg, e mai bine uneori, dar epuizarea mă împiedică să... Le fac constant. Ce să fac? Să continui să te rogi și să cauți să cauți aici ai dragoste. Când ai dragoste, când iubești pe cineva numai la el te gândești. Dacă nu te gândești la Dumnezeu, înseamnă că n-ai dragoste pentru el. Și atunci cere. Doamne, știu că tu ai pus în mine dorul de tine și capacitatea de a te iubi. Dar uite, eu vreau să te iubesc, dar nu nu reușesc. Dumnezeu, Doamne, ajută-mă Tu, hrănește Tu dragostea mea, trezește Tu dragostea mea, pune Tu dragostea Ta în inima mea pentru Tine. Având dragoste, vom avea răbdare și să stăm de vorbă cu el. Când cineva, când cineva nu ne interesează, când începe să vorbească, ne punem mâinile în cap și zicem, of, oh, nu mai taci dată. Dar dacă îl iubim pe acela, poate să spună și prostii, suntem mai ochi și urechi. Deci dragostea ne face să... Așa că suflete drag. Asta să faci, să ceri dragoste, să-ți trezești dragostea, să-ți activezi dragostea cu voința ta. Da? Cum să fac să rămân în echilibru emoțional? Pre-repede de la o stare la alta, de la liniște la nervi, îmi pierd răbdarea ușor, mă supără orice flac pe care îl face copilul. Din nefericire, tot acest comportament este debusolant pentru copil și vreau să-l opresc. Ai puterea și capacitatea să-ți stăpânești emoțiile. V-am spus, le-am spus copiilor data trecută, vă spun și dumneavoastră, vă spun și ție. Eu, persoana, eu, subiectul, eu, ipostasul, eu, Siluana, eu, Ion, eu, Maria, eu sunt șeful. Eu spun emoțiilor mele dacă se să, 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 să dea drumul la faptele pe care le alimentează sau nu. Nu pot să spun să nu mă tulbur. N-am control asupra emoțiilor. Ele vin pentru că sunt capacitatea mea de a simți. Deci omul este o ființă sensibilă. Tot ce vine în sufletul omului, în trupul omului, în simțurile lui, este simțit de către om. Și simțirea asta este dureroasă, mângâioasă, plăcută, neplăcută. Deci sunt sensibil. Eu nu, nu pot să devin nesimțit. Că Dumnezeu m-a făcut simțitor. Dar ce pot să fac? Eu pot să folosesc aceste simțiri cu iubire, cu răbdare. Deci, care este scopul vieții mele? Să-L iubesc pe Dumnezeu și pe aproapele. Care este scopul vieții mele? Să-mi iubesc copilul. Deci, aceste emoții care vin acum, mă împing să spun lucruri care îl rănesc. Mă împing să spun lucruri care mă rănesc și pe mine și îmi fac rău. Eu o să zic nu acestui comportament și o să zic, Doamne, sunt furioasă, furia vine, dar nu strig, nu o cărăsc, nu jignesc. Ajută-mă, Doamne, să nu fac ce-mi, ce mă împinge să fac această furie. Aici este demnitatea omului, aici este libertatea omului. Să spună nu comportamentului care țâșnește automat, necontrolat, inconștient din emoțiile noastre. Când facem asta, atunci emoția respectivă, care este o deprindere, ne-am deprins că de câte ori cineva nu face ce ne place nouă, să ne înfuriem și să rezolvăm cazul prin violență. Așa ai fost crescută, așa ți-ai crescut și copii, și așa suntem crescuți toți. Avem aceste deprinderi. Acum, uite, doresc să nu mai fac asta, doresc să mă vindec. Numai Dumnezeu mă, mă vindecă. Da? Și atunci eu mă duc la el cu această neputință a mea, îl chem pe el în această neputință și îl rog să mă vindece ca să pot să iubesc. Și să mă vindece pe mine să nu crezi tu, copila mea, că acest copil al tău este autorul faptelor lui. Tu ești autorul acestor fapte. Tu l-ai crescut. Tu i-ai dat impulsurile. Iritarea ta îl face să fie iritat și obraznic. Tu l-ai învățat, tu și cu tăticul lui și cu bunica și cine mai sunteți acolo. Voi, cu oamenii maturi. Deci numai voi puteți să vă schimbați. Când voi vă schimbați, când voi vă pocăiți, când voi vă modificați lăuntric relația cu Dumnezeu și cu voi înșivă, atunci și copilul se schimbă. Nu mai este. El e oglinda voastră, oglinda noastră. Deci să plângi, să te rogi Dumnezeu. Așa. și el Dumnezeu. Dumnezeu. Și v-am mai spus de atâtea ori, gândește-te la moarte. Dacă copilul tău moare în clipa aceea, cum o să te simți gândindu-te că pentru un flac te-ai purtat atât de urât? Da? Și atunci gândul acesta te înțeleptește, îți dă puterea să te oprești, să strigi la Dumnezeu și să-ți uh, îți schimbi direcția comportamentului. E greu, dar merită. Cum să mi stăpânesc recomia pânteciului? Am ținut post peste zi, al seara am mâncat porție dublă de ciorbă de legume, de plăcere a gustului după leuștea. Evident că peste noapte am avut urâte. Ideea este că vreau să țin post echilibrat. Mănâncă până la ora 15, 17. Da? Până la 17. Cam de pe la 11 până la 17, fă și tu acest acel post intermitent, așa cum se zice. Mai multe ore nu mănânci, nu mai lichide, așa. Și, și restul mănânci în această perioadă de 5 sau 7 ore. Și când mănânci, eu vă spun mereu, dar mă mai spun că dacă nu mă auziți, nu mă auziți. Când mănânci, mestecă mult cu Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă. Mestecă de 7 ori. Aia e orbă. Ține o îngură de 5 ori. Doamne, e su sexist, o asemeluiște, mă. Doamne, e su sexist. Și lasă din jos. Ai dus-o dată în gură, lasă din gură jos până când termin de rugăciune și de. Și ai vezi că totul se schimbă. Și mai sunt și alte, așa alte metode de ieșire din această foame emoțională, da? Pe care vrem să o asupăm cu mâncare. Și dacă tot îți place au faci un suc de reușeam. Da? verde, așa, un păcărel mic și respira pofta. <laughs> Sotul mă enervează din ce în ce mai mult cum respiră, cum mănâncă, cum, cum că miroase a țigară, bere, cum merge, mi se pare că pe papucii. Când îl văd, mă gândesc oare ce dam furat o să mai simt. La început nu era așa. Acum am senzația că o face intenționat să mă enerveze. S-ar putea. S-ar putea. Pentru că tu nu-l iubești decât dacă miroase frumos, dacă nu-l îi papucii, dacă, 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 dacă. Și el simte că tu nu-l iubești și ți răzbună. Agresivitatea ta, faptul că nu poți să-l suferi și asta este agresivitatea agresivitate lăuntrică, agresivitatea ta îl încită la agresivitate. Că e agresivitate cu strigăte și țipete și înșurături sau agresivitate de asta pasivă. Nu-ți place că miroase, uite, mai bea o bere, da? Și nu mă spăl pe dințe. uite așa. Și suflu și nas. Da? Ca să vezi că eu sunt bărbatul tău. Și așa mai departe. Deci e un război între voi. Ești din război. Cere iubire de la Dumnezeu. Doamne, dă să-l iubești pe soțul meu. Doamne, dăm răbdare cu neputințele lui. Răbdând tu, cerând răbdare și răbdând tu, Pe Dumnezeu te judecă prin aceste neputințe ale soțului tău. Ah te-ai rugat să te măriți. A, te-ai rugat să te măriți chiar cu el, ți-a făcut să a o familie. Și acum? Păi care-i problemă? Care-i povestea? Ce crezi că te-ai însurat cu un actor de cinema care stă pe ecran și nu vine acasă? Că și la, dacă vine acasă, îi puie păpucit de nu te vezi. Da? Că dacă nu mai e la filmare, nu mai are, nu se mai abține. Deci, tu ai dorit acest Asta este darul lui Dumnezeu ca tu să înveți să iubești o iubire jernică, o iubire pentru celălalt. Nu e iubire numai pentru plăcerea ta, da copile? Hai, curaj! Așa. Am o durere în suflet. Mama mea se mânie foarte ușor și ne jignește, ne supără pe mine și pe copiii mei. Din orice nimicuri. La urmă, la ultima ei gumnire i-am zis că, o să nu mai vină, că nu mai vin pe aia. ea dacă reacționează așa. Acum a rămas supărată pe mine. Între noi nu a existat niciodată o relație de iubire. Eu nu pot să mă apropii de ea și nici ea de mine. Am doar milă față de ea ca de un om bolnav, dar mă doare când o văd că are crize de ner din orice. Mai mult nu pot, mai că. Ce pot să fac să nu intru și eu în acest servicios? Vreau să nu mai simt vinovată și tristă de suferința ei. Mă frică să nu ajung și eu ca mama mea. E cumplit de greu. Mulțumesc să rămâna. Da, e cumplit de greu și să știi că aștia nu s-are departe de trunchi. Numai iubirea și răbdarea te scot din mimetismul ăsta, adică să duci mai departe tiparul ăsta de comportament al mamei tale. Sigur, rugăciunea, păcăința, spovedania, conștientizarea răutății noastre și a răului pe care îl facem prin răutățile noastre. Roagă-te pentru ea. Dacă primești iritare, dacă nu mai poți să o suferi, dacă simți la aia, de capul ei, că nu-i dravână la cap, atunci aceste, ce trăiești tu înăuntru tău, ce trăim noi înăuntru nostru, se transmite copile drag, se transmite celuilalt și îl provoacă. Este această pătrundere, întrepătrundere, perihoreza a subiectelor umane. Când ne gândim la cineva, acela și vine în relație cu mine. Când vorbesc cu cineva acela și intră în relație cu mine, ni mi se întrepătrund sufletelele, da? Și atunci ce-i în sufletul tău intră și în sufletul meu. Și ce în sufletul tău intră și în celălalt. Și va birui cine e mai puternic. Cel care e mai, mai, mai puternic, care își, își adună energiile mai puternic și le varsă către celălalt, acela dă tonul. Și va fi ton de ceartă, ton de ură, ton de dispreț de, de și așa mai departe. Mai puternic decât mine și decât tine, decât tine și mama ta este Dumnezeu, care e acolo, vine și el cu vugharul lui și pătrunde și în tine și în mama ta. Dacă tu te lepezi de Dumnezeu în clipa în care mama ta vorbește urât și gândești urât și te vai, și te victimizezi și te superi, atunci asigur că Dumnezeu vă lasă în supa voastră, că nu, nu se amestecă. Dar dacă tu zici, Doamne, binecuvintează-o pe mama mea, doamne, doamne, ajută-o pe mama mea, miluiește-o, Doamne, pe mama mea. Deci această iubire pentru celălalt este cea care îl vindecă și pe el, dar în primul rând pe mine. Deci nu, nu avem ieșire, copila mea, nu avem altă ieșire în afară de iubire, de binecuvântare, de răbdare. Dar răbdare nu că răbdarea mesei care răbdă care o oală pe ea, ci răbdarea aceea iubitoare, răbdarea aceea care îl primește pe celălalt ca să i dea lui Dumnezeu, ca să Dumnezeu să-l ajute și pe el și pe, și pe mine. Uh, Andreea, am opt ani. Am și o întrebare, de ce trebuie să poarte șarfa la biserică? Mama îmi zice că o să o port, să, zice să o iau tot timpul. Așa zice Sfântul apostol Pavel, că e bine ca fetițele și, și mari și mici, și femeile și copilele, așa cu fetițele mai puțin, cred că n-a zis așa de ele, dar dacă mă mică zice să porți șarfa, faptul că asculți pe mama ta te face pe tine bună, frumoasă. Faptul că te împotrivești înseamnă că deja te îndrepti către egoism. Vrei să faci ce-ți place ție, ce vrei tu. Și cea mai mare nenorocire a noastră este că facem ce ne place nouă. Ajungem să facem numai ce ne place, cei din jur nu ne lasă că lor le place altceva și viața noastră este un iad. Dacă vrei să fii fericit, învață să faci voia celuilalt. Până ajungi mai sus, mai învață să faci voia mamei tale. Că ea niciodată nu o să te învețe de rău. Și chiar dacă un lucru nu înțelegi de ce spune, fă așa, pentru că această ascultare, ascultarea copilului și ascultarea măicuțelor și ascultarea pelugărilor, este calea către bucuria sfântă, e calea către Dumnezeu. Și cu cât suntem mai ascultători, cu atât suntem mai fericiți și mai frumoși. Cu cât ne împotrivim mai mult și avem durințe opuse, chiar dacă le ținem ascunse, cu atâta ne ne urățim, ne facem egoiști. Or, egoismul este o boală cumplită, Andreea mea, dragă. Da? Ștefan, am căzut într-o dezlăndește și distanțare de Dumnezeu. Nu știu ce să fac. Dragul meu, Ștefan, citește și tu câte puțin din, din părintele Sofronie, Saharov, de la Sex Sfântul Sofronie. Deci, dezlăndește este rea. Și nu avem voie să deznădăjdim atâta timp cât credem că Dumnezeu ne iubește și e cu noi și că El ne învață prin toate întâmplările noastre, ne învață să fim mai buni, mai răbdători și să ne apropiem de bucuria care înseamnă mântuire și sfințenie. În același timp, deznădejdea asta îți arată că poți să fii pe o cale greșită, că te ai pus nădejdea în anumite lucruri care nu-ți trebuie sau care nu-ți fac bine. Într-o carieră, într-o iubire a unei fete, în reușita nu știu unde. Și dacă te uiți bine acolo, este o nădejde din orgolul, din mândrie și nu trebuie, trebuie. Da? Și atunci să spui, opa, această de mă ajută să renunț la lucrul ăsta care nu-mi trebuie. Când e vorba de asta. Dacă deznădăjdești din cauza că ai obiceiul să zici că nu ești bun de nimic, că așa ți-au spus părinții sau ce știu, vreunvătătoare, cineva, tu nu ești bun de nimic, această deznădejde nu este bună, este rea și să spui eu nu cred că nu sunt bun, ah, poate că nu pot să fac lucrul ăsta, dar eu pot să fac o mulțime de lucruri pentru că Dumnezeu mi-a dat mie daruri multe. Da? Chiamă-L pe Dumnezeu în deznădejdea ta și renunță să aștepți ceva anume de la El. Încearcă să zici așa, Doamne, eu te vreau pe tine, Doamne, vreau ca tu să intri în sufletul meu și o să mă bucur de tine, de prezența ta. Pentru că atunci când e el cu noi, toate ni se da? Pentru că dacă dorim lucruri de la el, că în ne că nu dă. Nu dă. Da, vine bine cuvântaște pe îl drag? Maria simona. Nu, nu La bine, unde d-am sărit? Andreea, Simona, doamne de se iau, e sus, da mai sus mai sus, mai sus, o, dar cât s-a dus așa sus, ia uite ce e aici, da, ah, Rares, Gana, mamă, dar ajută-mă să le răspund iubiților ei, de ei. Estefana, a fost Georgiana. Hristos am, am greșit o dată în fața Domnului, m-am rugat mult am avut o liniște interioară, dar am căzut din nou și mi-am pierdut liniștea, ce să fac? Să o de la capăt și că Dumnezeu nu numără căderile și numără ridicările atenție, însă, să fie cădere al care și nu să-ți dai drum da? nu deși ne copilul meu să vezi câte liniște o să câștigi asta e, trebuie antrenament și aici Hai, îți doresc să biruiești. Uh, Mihaela, ce rugăciune să citesc, să-mi găsi un soț și o am o familie. Doamne, vindecă-mă de toate defectele pe care le am. Doamne, dăm să-mi văd egoismul și vindecă-mă de el. Doamne, ajută-mă să mă vindec de toate răutățile mele. Când te vei uita la răutățile tale, că toți avem răutăți, când te vei uita la defectele tale, că toți avem defecte, când te vei corecta pe tine și vei învăța să, să trăiești pentru ceilalți, atunci îți vei găsi o familie. Dacă nu îți găsești un bărbat cu care să te ceri, cu care să te bați și cu care să-ți faci din continuare apucăturile pe care le-ai avut până acum, da? Asta să faci. Curaj! Andrei, Hristos a înviat, am un băiețel care nu i-am luat moțul și nu aș vrea să-l iau. Este bine, adică tăierea moțului este un obicei creștin? E un obicei popular, așa nu cred că este, nu cred că este important pentru mântuire. întreabă pe Părintele duhovnic, nu-i lua moțul dacă nu vrei, nu este grav. Dar să iei moțul mândrie, așa să nu-l lași singur el, să-l împărtășești, să-l punești cu Dumnezeu, da? Mariana, Dumnezeu, să vă cuinte, ce să fac dacă soacra mea nu mă acceptă, deși eu m-am purtat mereu frumos cu ea. Suține că soțul meu, de când s-a căsătorit cu mine, numai probleme i-a făcut. Suntem căsătoriți de 12 ani, avem două copii, iar iubirea față de mine se răsânge și față de copiii de nepoții. Face diferență între copiii ei și între nepoții de la soțul meu și de la comunata mea. Rugăciune, binecuvântare, iubirea de vrăjmași. Nu ajunge să te porți frumos. Trebuie să te rogi pentru ea, Doamne binecuvintează Doamne miluiești și să rabzi, să rabzi de acest comportament și să zici, Doamne, dăm să o iubesc în ciuda comportament comportament. Atunci se, va, se vor întâmpla minuni, A trebui să, să faci exerciții ăsta vreo doi ani, da? Doamne ajută Angelica, cum poți să iubești soțul care ți-a făcut mult rău? Cum poți să iubești soțul? Nu, nu știu, nu mă pricep De ce le să-ți facă atât deci iubirea înseamnă ca celălalt să simtă când îți face rău, tu să-l iubești, să-l binecuvintezi să-l... și te spui nu mai vreau să-mi faci acest rău. Dar dacă te uiți atentă la tine, să vezi ce faci tu când el îți face rău. Ce-ai făcut tu de ți-a făcut rău? Deci iubirea în aceste condiții presupune în primul rând pocăință. Să mă pocăiesc eu pentru ale mele, Dăm Doamne să văd ce fac eu, Dăm Doamne să mă văd pe mine, Dăm Doamne să mă schimb pe mine. Și îți timp bine cu zintează, roagă pentru el. Și dacă se face rău în context, spunei nu. Să știi că avem puterea asta să spunem nu. Nu vreau să-mi faci lucrul ăsta. Sunt bărbați care își amenință femeile că dacă nu vrei să faci cu tare lucru, e vorba de niște lucruri mai rușinoase, așa, mai păcate, mai. Da? Plec la alta. Păi drum bun. Dacă eu sunt pentru tine un obiect de făcut lucruri rușinoase, tu te și folosit alta. Eu am crezut că sunt soția ta, am crezut că sunt persoană, am crezut că mă iubești pe mine, am crezut că dragostea mea te mângâie, îți dă garanția că ești iubit, că ești protejat, că ești mângâiat, că ești ocrotit. Da? Am crezut că ne iubim, am crezut că îți iubești copii, Dar dacă sunt doar un obiect de... Du-te, mamă, și cumpără-ți o păpușică. da? Nu, deci nu... Trebuie, trebuie să puneți și voi piciorul în prag cu dragoste, cu binecuvântare, dar să nu ziceți mereu da, 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 și lăsați să vă facă rău. Că vor descoperi încet, încet, că de fapt le place binele, dar cu rugăciune și cu multă, multă atenție din partea ta. Irina, ca, ca mamă, cum pot transmite dragostea copiilor, mele, altfel decât grija de zi cu zi? Când e momentul potrivit să le explic ce este dragostea de la Dumnezeu, Iubindu-i. iubindu-i. Deci, când faci un lucru, când te îngrijești de ei, când speli rufe, când speli vase, când faci mâncare, pune dragoste în aceste lucrări în aceste... și ei vor simți dragostea ta. Binecuvintează-i, roagă-te pentru ei și învață-i să, să, să simtă dragostea lui Dumnezeu vorbindu despre cum simți tu dragostea la Dumnezeu. Doamne, îți mulțumesc că atât am mai ajutat astăzi, că avem așa de multe de făcut și nu credeam că am, am să pot să le fac. Și tu m-ai ajutat, mulțumesc, Doamne. Doamne, cât de mult mă iubești, că deși mă doare capul, eu am putut să fac cu tare lucruri și cu toare lucruri. Da? Și în felul acesta, copilul, auzindu-te și văzând că într-adevăr tu îl iubești pe Dumnezeu și când nu-ți place, atunci ei vor învăța de la tine și rugăciunea. Rugăciunea ta ascunsă, Doamne, ajută-i să simtă dragostea ta. Că de fapt copiii mici, 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 simt dragostea lui Dumnezeu, dar noi îi dezvățăm pe măsură ce îi creștem, îi dezvățăm de această simțire și le dăm să simtă ce simțim noi. De ce sufletul meu este trist? M-am povedit, am ținut păr, mă rog, dar nimic. Mă rog pentru sora mea care mă urește de când m-am născut. Cred că degeaba trăiesc. Mulțumesc. Păi ești tristă fiindcă de degeaba. Ia, hai să schimbăm ceva. De acum, din clipa ta, nu mai trăiești degeaba, Dana. Trăiești ca să devii sfântă. Doamne, ce să fac eu ca să mă sfințesc? Ce să fac eu ca să te iubești? Ce să fac eu ca să te cresc duhovnicește? Mă lepă de, mă iubește, nu mă iubește, ei îmi face... Învață-mă, Doamne, să, răb, să bine, dar important pentru mine este că scopul vieții mele este mântuirea mea, este simțirea mea, sfințenia mea și în același timp ajutorul pe care îl dau eu celorlalți. Dacă tot aia așa o surioară, n-ar fi mai bine să o ajuți să se mântuiască și ea. Doamne, miluiește-o pe sora mea. Doamne, iartă-o pe sora mea. Doamne, nu te supăra pe sora mea. Doamne, ea nu știe să te iubească. Văd că pe mine mai învățat. Învasă-o și pe ea, sau de din dragostea mea. În felul ăsta se schimbă lucrurile. Altfel nu? Rămânem indivizi care ne batem între noi. Raleși, cum pot iubi soția care nu are absolut nimic pentru mine? De peste 25 de ani trăiesc doar pentru copii lângă ea. Ca pe mama copiilor tăi. Doamne, pune dragoste pentru mine, în mine, pentru mama copiilor mei. Primește jefa mea că am stat lângă ea până când ca să ne creștem copii și roagă bine binecuvintează și roagăte și Dumnezeu te va nu e ușor dar nu-i păcat să fii suferit o atâta 25 de ani și să nu ești fiindcă sfânt a fie suferință putea până acum să fii un om duhovnicesc da? pentru că răbdarea acestor necazuri cu bucurie, cu recunoștință dacă tot ai stat așa de ce să nu folosești această suferință ca să crești duhovnicește? să te sfințești nu, 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 mă, că dar asta scopul nostru, să fim sfinți, să ne mântuim. Sunt Alexandra. Am 10 ani. am și o întrebare. De ce trebuie să merg în fiecare duminică la biserică? Am și o întrebare, Alexandra. De ce mănânci în fiecare zi? Nu? Mănânci în fiecare zi, așa? Ca să crești mare? Ca să trăiești? Hey, noi mergem la biserică pentru ca să ne hrănim cu trupul și sângele lui Domnului care ne face, ne hrănește, ne dă viața Lui, viața duhovnicească. Ne face buni, ne face sfinți, ne face răbdători, ne face frumoși, ne face fericiți. De aia mergem, da? Dar dacă nu te-ați vorbi nimeni despre această foame, despre această bucurie de a te hrăni cu Dumnezeu, mai ai cum să înțelegi, dar acum poate înțelegi de la mine, da? Te duci ca să-L mănânci pe Dumnezeu și ca să ai viață în tine și bucurie și succes și tot ce dorește mina, ta. Simina, cum să găsesc scopul? Urmează să merg la facultate și nu știu ce să fac cu viața mea. Păi uite, tot spun de o de oră aici. Să te faci sfântă. Orice-i face, orice ce alege, oriunde-i Doamne, ajută-mă să-i ajut pe semenii mei, să nu mai trăiesc numai pentru mine, să-i slujești și vezi, în ce direcție sufletul tău este mai înclinat și mai are mai multe daruri ca să poată să fie de folos celorlalți? Scopul nostru, vieții noastre este să fim, să trăim pentru ceilalți, să nu mai trăim numai pentru noi. Copila mea, dragă, hai, curaj! Ce rugăciuni te poți citi pentru a de boală, de de boală să și să să fac față bolii, durerilor peștiflătești? Se poate dobândi din de Da, nu, no, da, se poate. Uite, acum a apărut de curând o carte de rugăciuni. Uh, cum se numește? Fac și arăt, da? O carte de rugăciuni pentru, către, către Sfinții Tămăduitori, foarte bună. O altă carte de rugăciuni către Sfântul, uh, sfântul Nichifor Leprosul, care ne ajută foarte mult, și celelalte rugăciuni care mai sunt în cartea de umă, Sfântul Masu. Dar rugăciunile astea o să te ajute foarte mult dacă, îți pui cu credință, da? Și cu. Uh... spuneți ne ceva despre gelozie. Poate dura o relație în care soțul e gelos? Depinde de răbdarea soției din înțelepciunea ei, dacă ea reușește să îl ce sau nu. Așa. Iată cartea despre care vorbeam. Lacrimi schimbate în bucurie, 40 de rugăciuni la vreme de epidemie, îndurerare, izolare sau grea suferință. Sunt absolut minunate și făgătoare de minuni. Așa. Despre gelozie. Deci depinde de, de răbdarea soției, de înțelepciunea ei, dacă reușește să-l vindece pe soț de gelozie, da? Și rugăciune, rugăciune pentru el, Doamne, vindecă de boala asta să de cumplită. Și mai, mai merge și la o psihoterapie, că uneori discuțiile astea ne mai scot anumite tipare din cap, da? Este deci pe care cine știe pe cine a moștenit, cine l-a învățat să fie gelos. Lugăciune. Greu. Dar să nu-l provocăm. Care este diferența dintre creștini ortodox pe stil vechi și cel de ritm? Sigur, așa că spunea un părinte că cei de rit vechi nu se pot împărtăși în biserica de rit nou. Da, nu se pot împărtăși. Sunt culte diferite. Noi ne împărtășim acolo unde suntem noi. Și despre diferență poți să afli de la părintele duhovnic sau pui întrebarea acolo la la doxologia, o întreabă preotul și o să primești răspunsuri competente. Când nu mai simțim dragoste pentru soț, cum procedăm? Eu rugându-mă lui Dumnezeu tot timpul să îmi lumineze calea. Doamne, pune dragoste în inima mea. Doamne, activează Tu harul cununiei care este în mine și ajută-mă să-l activez, pentru că acest har al comuniei ne ajută să facem minuni. Răbdare, să nu ți minte rău, să nu zici dacă a făcut cu tare și a zis cu tare să-l privești mereu prin ce a făcut și ce a zis, da? Să nu ți minte rău. Și rugăciunea asta. Și rugăciunea pentru. Așa, Luca, Nicule. Care este diferența dintre răbdare și înfrânare? Răbdarea se referă la Iuțime, la latura iuțimii, da? Uh, și ne vindecă de mânie și de întristare, iar înfrânarea ne vindecă partea poftitoare, ne vindecă de poftă, de poftele pătimașei, ne vindecă de. Deci ne înfrânăm de la mâncare, ne înfrânăm de la plăcerile acelea și acelea și acelea. Deci acestea sunt împotriva plăcerii. Uh, înfrânarea este o lucrare în care eu pot să iau hotărârea singurel, nu mai fac. Da? Prin voință pot să am acces la această energie din mine și să o pun în lucrare. Răbdarea însă nu ține numai de mine, că ține și de evenimentele din exterior. Da? Deci eu nu pot să zic, îmi fac necazul ăsta ca să-mi fac răbdare. Nu? Întotdeauna necazurile și încercările vin din afară, și atunci aceasta este deosebirea. Și poate ajută că o altă deosebire făcută de Părintele Dumitru Stăniloae, deosebirea dintre ispită și încercare. Deci ispita e legată de, de plăcere, te îndeamnă la o plăcere, te provoacă la o plăcere da? și aceasta este o biruin prin înfrânare și durerea și necazul te cheamă la răbdare, numai prin răbdare. Dar sunt legate între ele, că de multe ori nu avem răbdare pentru că nu ne-am înfrânat înainte. Deci, prima dată lucrăm la înfrânare. Înfrânare și după aceea crește și răbdarea. Ah. Simona, Măi, cuța, vă îmbrățeșesc cu mult drag și vă rog să mă mai bine binecântare pentru fata mea Maria. Doamne cuvintează pe Maria Petita Simonei și pe mama ei. Andreea, cum poți ști că cel de lângă tine este partenerul potrivit pentru a-ți toată viața? Greșesc că am îndoieli după șase ani de relație? Ce înseamnă iubirea de aproape? Mă, Andreea, mă, păi șase ani s-a stat în păcat. E păcat. Deci... Vietuirea asta, încercare, să vezi dacă e potrivit sau nu e potrivit, e păcat, iubita mea. E un păcat care e foarte la modă, multă lume face aceste probe și când... sunt mulți care se iubesc și trăiesc așa, dar ei trăiesc fără binecuvântarea lui Dumnezeu, fără puterea aceea necreată pe care ne dă Dumnezeu ca să ne iubim și când nu ne place, ca să ne să iubim și când lipăie papucu și când miroase a bere. Da? Numai Dumnezeu poate să dea putere să iubești. Deci nu poți să știi. Poți să știi numai dacă te căsătorești și vezi că una era când erați amati, și alta e că sunteți soții și soție în care duceți jugul ăsta al vieții, a greutății vieții împreună. Pocăiește-te, fata mamei. Eu, cum să spun? Eu nu vreau să te sperii, nu vreau să vă speri, dar vreau să văd să vă tresezi dorința de a trăi în bucurie, de a trăi în fericire. Ori bucuria și fericirea înseamnă să primești harul Dumnezeului Dumnezeu cu care să te biruiești pe tine. Să-ți biruiești trăcomia, să-ți biruiești iuțimea, să-ți biruiești tristețea, să-ți biruiești egoismul, să ai răbdare cu celălalt. Aceasta e bucuria. Asta ne face oameni cu adevărat. Altfel suntem niște marionete, iubite. Iuliana. Cum să ne iubim și chiar și atunci când propria familie ți-a fost distrusă? Cum să fac să înving tristețea și deznădăitea? Iubirea de vrăjmași este lucrarea lui Dumnezeu în noi. Noi nu știm cum să iubim, dar știm, dacă dorim asta, zicem, Doamne, pune în inima mea iubire pentru... Primul lucru pe care îl facem când ne iubim vrăjmași este să ne rugăm pentru ei. Doamne iartă, Doamne binecuvintează, Doamne ajută. Uite. Sunt acum mulți vrăjmași. Uite, multă lume e supărată pe cei care nu ne lasă să ne împărtășim, pe care nu ne lasă să intrăm în biserică și așa. Dar singura soluție cu adevărat creștinească este iubirea oamenii ăștia uh, care nu ne lasă să ne împărtășim. Nu s-au împărtășit, Maica. Deci ei nu știu ce înseamnă bucuria să te împărtășești. Nu știu ce înseamnă acea bucurie să fii cu Hristos, să fii în biserică și să te unești cu Hristos. Tu știi. Și ce faci tu? Cum trăiești tu în bucuria aceasta gândindu-te că același, același, acela nu știe? Să nu ne rugăm pentru ei? Să nu obi dragoste? Doamne, nu-i lăsa Doamne, că ai văzut la Sfânta liturghie ne rugăm pentru mai mare nostru, pentru toți cei care ne iubesc, pentru cei care ne uresc. Da, să fie iubirea adevărată. Doamne, nu-i lăsa Doamne. Da? iar dacă e și mai de aproape un om oarecare, cu atât mai mult. Ia gândește-te, omul ăsta care ți-a distrus familia, care ți-a făcut rău, e atât de departe de Dumnezeu. Tu ești aproape. Tu ești chemată acum ca prin apropierea ta de Dumnezeu să iei în legătură și cu asta. Cum spuneam că atunci când ne gândim la cineva, ne rugăm pentru cineva, sufletele noastre se întrepătrund. Subiectele noastre se întrepătrund. Și când eu te binecuvintez, că mă rog pentru tine, tu simți și tu, măcar așa să intre și tu, să intre și celălalt în relație cu Dumnezeu. Care avem nevoie să înțelegem această iubire de vrăjmași? Rugăciune, binecuvântare, răbdare și în același timp pocăință. Noi ne-am învățat zice, ăla mi-a luat ziceam, ăla mi-a luat bărbatul, ăla mi-a luat femeia, asta mi-a făcut rău, ăla mi-a luat serviciu, ăla mi-a acuzăm, ăia nu ne lasă să intrăm în biserică, ăia nu ne lasă să ne împărtășim, ăia, ăia, ea, ăla, 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 aia, aia. Și eu? Oare sunt așa? iată pe Hristos, a venit a doua oară, care total nevinovat, suferă toate astea, oare. Hai să ne păcăim, ce-am făcut eu? Ce am făcut eu de mi-am alungat bărbatul, ce am făcut eu de mi-am alungat femeia, ce am făcut eu <coughs> pentru cei care ne conduc pe noi, cât m-am rugat, cum mi am ajutat eu cu rugăciunea mea, ca ei să iubească pe Dumnezeu și să se bucure și ei de bucuria de bucuria mea. Păcăința asta, ce am făcut eu rău? A, ah. Nu m-am gândit la ei, nu m-am rugat pentru ei, am fost preot și nu i-am primit la împărtășare, la spovedanie. Deci câte și câte n-am făcut fiecare și asta este o ocazie, îmi scria cineva foarte drag mie, un mail foarte profund, în care spunea să folosim această ocazie, să ne pocăim și preoți, și mireni, toți să ne pocăim pentru ce am făcut noi, ce facem noi de am generat această situație. Nu ne mai lasă la biserică. Dar când ne lăsau, veneam când veneam, aprindeam o lumânare, ne împărtășeam, vorbeam între noi, team pe afară sau nu ne împărtășeam, duceam copilul, se împărtășea, eu îmi torceam gura în altă parte. Și acum, dintr-o dată, ei, acum e momentul să ne pocăim. Doamne, iartă-mă, pentru că am făcut așa și așa și așa, de am ajuns în această situație. Iartă-ne, Doamne, dă-ne, Doamne, pocăința adevărată și nu ne părăsi. Nu ne părăsiți. Și atunci lucrurile se schimbă. Prin pocăință se schimbă. Oameni dragi. Uh. Andrei. Cum să găsesc prieteni adevărați? Acel gen care îți ascultă ofurile cu același drag pe care îl ai când le asculti și tu pe ale lor. Am 16 ani. O, oh, dragul meu, copil. E o vârstă critică și la vârsta asta copiii, tinerii copii, că sunteți încă copii la graniță, așa, își ascund ofurile. Ei sunt grozate, ei nu au da? ei sunt grozavi această bravadă, această afișare a unei, a unei lipse de probleme, că nu au probleme, că sunt grozate, deci e specifică acestei vârste și e foarte greu să găsești pe cineva care... Trebuie să-l pândești, să-l prinzi când vezi că nu mai poate și are un of. De obicei, în școală, în biserică, sunt oameni și copii mai retrași, mai singuri, la care ofurile se văd pe față. Dar nu, nu ne placă ea. Noi vrem pe ea liderii, noi vrem pe ea macho. Am vrea ca ea să ne spună nouă ofurile. Dar ei nu au ofuri, ca o mușchă mare, așa și tare. Le vine vremea să aibă și ei o fost Tu să te rogi pentru ei, Doamne. Miluiești, eu cunosc un băiat, un băiat, că de vârsta ta, care a văzut cu ochii lui cum se transforma un coleg din credincios în necredincios. Și așa se rugat pentru el, Doamne, nu lăsa, Doamne, ajută-l, Doamne, nu lăsa. Eu-l cunosc, e băiat bun, e prietenul meu, nu-l lăsa. Da? Și rugăciunea te ajută foarte mult, Andrei. Cristina, eu recunosc că am greșit față de sotul meu, m-am despărțit de el pentru altcineva. Relația nu a mers cu acea persoană, m-am despărțit și sunt sigură cu două fete, pe care l-am lăsat, mă-am lăsat să fiu sigură până la până el. Acum el trăiește foarte rău cu femeia cu care stă, e abia mi se de el că a ajuns așa, cum să rog, m- mă rog pentru el? Să te pocăiești pentru tine. Uite ce ai făcut. Să zici, Doamne, uite ce am făcut, am distrus un bărbat, am distrus încă o familie, da? Uite ce am făcut, Doamne, miluiește-mă, Doamne, iartă-mă, pocăiește-te, copila, și roagăte cu lacrimi, spovedește-te și pocăiește-te și lucrurile se vor mai schimba, în primul rând, cu tine. Deci nu pentru el, pentru tine. Asumă-ți răspunderea, Diana. Ce canon aș putea ține pentru fratele meu ca să se căsătorească? Are 37 de ani, niciunul. Are dreptul să nu se căsătorească? Are dreptul să-și distrugă viața să-și împlinească viața. Tu făi canonul pentru tine. Și roagă-te la Dumnezeu să ai o dragoste uh, neatașată. Să te rupi de atașamentul ăsta că tu ar trebui să faci ceva să ți însoare fratele tău. Nu. El este liber, la vârsta asta este liber, poate să facă ce vrea și tu să te ocupi de tine. E foarte important să, să, să ne dobândim autonomia asta, da? pentru că altfel nu-i ajutăm pe ceilalți. O să simtă copleșiți, înghesuiți. Ce să faci cu lumânările de la colonie și de la botezul fiicei mele? întreabă pe părintele tău. Se păstrează în casă și a aprind la, la. sau unele se dau la biserică. Se predau la biserică, auzi. Da? Du-le la părintele, la biserică. Așa. Mulțumesc, Sofronia. Mai cu să fiu meu s-a depărtat de noi de când s-a căsătorit cu o femeie cu un copil. Și a făcut și cu el un copil pe care nu mă lasă să-l văd. M-a blocat peste tot ce să fac. Să o iubești pe acea femeie. Că toate gândurile rele pe care le-ai trimis, asupra lor și așa, cu un pietrito și așa. Bine cuvintează, roagă-te pentru ea, roagă-te pentru băiatul tău și roagă-te ca ei să se înțeleagă și să aibă căsnicie bună și să le dea Dumnezeu mântuire împreună și lucrurile se vor schimba. Dragoste, dragoste și răbdare! Nu mai găsesc întrebări. Că nu mai sunt. Da, ce bine. Da. Deci asta vreau să rămânesc cu lucrul ăsta, că răbdarea. Răbdarea tuturor negazurilor, tuturor neplăcerilor și rugăciunea pentru cei care vă supără. Binecuvântare. Doamne, binecuvântează-l pe cutare. Doamne, binecuvântează-l pe cuctare, dar din toată inima. Doamne, miluiește-l pe cuctare. Mai să și rugăciuni pentru vrajmai din cartea de rugăciuni și pentru cei pe care îi considerați vrajmai și biserice rugăciuni voi pentru ei. Rugăciune pentru ei și iubire pentru ei pentru că ei noi o să stăm o lună, două, un an departe. Dar noi suntem oricum uniți cu Dumnezeu și lipiți de el și Cine s-a împărtășit mereu și a fost în legătură strânse cu Dumnezeu, n-a rămas neîmpărtășit nici în această perioadă. Știu eu, da? Deci, gândiți-vă la ei cât sunt de nefericiți. Rugați-vă pentru ei, că au nevoie de rugăciunea noastră, ca să-i aducă Dumnezeu și pe ei cu rugăciunile Sfântului Siloan, să aducă și pe ei la casa lor, care este biserica. Teofana. Am 9 ani. Ce putem face în timpul rugăciunilor ca să nu ne mai gândim la altceva? Să le strigi. Înger, înger, rașul meu. Da? Strigi. Când strigi, să asculti cu urechea. Da? Când strigi așa. Mai, mai ține-te și de mânuță așa, strânge de de cel, când te rogi. Da? Și în rest, roagă așa, Doamne, mulțumesc că m-am jucat frumos, Doamne, mulțumesc că mi-am făcut temele, Doamne, slavă Doamne. Folosește rugăciunea asta așa toată ziua și, Doamne, te iubesc. Doamne, uite, pune mâna pe inimioară și ascultă cum zice și eu te iubesc pe tine, da? Și atunci a, 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 o să crească Teofana, mai ales că ce nume frumos ai, da? o să crească dragostea asta, da? Cu luptă, nu merge așa, da? Suntem oameni și avem de, de luptat, curaj. Diana, vă iubesc, maică. Aș vrea să știu dacă simți ai și greșesc, îmbrățesc și trăniți o ciocolată virtuală, mai ce e frema. Mai e frema, e o ciocolată virtuală. Așa. Dar da, zice că e bună și virtuală. Așa. Dacă e rugăciune, e foarte bună. da, E cu lapte, înseamnă că este o rugăciune cu mult Duh Sfânt. Da. Da. Fără zahăr, da? Înseamnă că e fără gânduri rele care se pătrund acolo. Minunată, ciocolată, Diana. Păi ce să fac? Mă iubește, mă iubita, dar de la distanță e mai ușor, da? Dacă ai fi lângă mine, probabil că ar trebui să mă iubești cu răbdare. Ar trebui să ai vreoță și de răbdare. Așa, de la distanță ajunge iubirea. Te îmbrățișăm. A, dacă simți mai greșesc? Nu mai greșesc. Au greșit și ei înainte. Nu mai greșesc, dar se tem de greșeală. Deci n-au încredere în ei și au mereu teama aceasta de a nu cădea, de a nu aluneca, de a nu greși. Dar nu greșesc, că nici nu au timp. Se roagă pentru mine, se roagă pentru tine și n-au timp să se ocupe de prostii. Da? Dar în orice caz se tem de greșeală și se roagă. Odorica. De ce une persoane te vorbesc de rău, deși nu le-ai făcut nimic? Dar tu, Odorica. Tu de ce ai vorbit unele persoane de rău? Deși nu ți-au făcut mare lucru. Deci toate cuvintele pe care le-am folosit noi de rău pentru cineva s-au întors la noi. Noi vorbim pe cineva de rău și ni se pare că nu degeaba. O, avem noi niște motive. Și aceste cuvinte pe care noi le-am vorbit de rău se întorc la noi de la alții. că noi ni se pare că degeaba. Dar ei au capul lor, au și ei ceva, un motiv. Și uite așa. Răutatea se duce tup 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 tup. Nu mic rău nu ți se întâmplă dacă tu n-ai făcut nimic rău. Dacă ai ajuns să se întâmple rău, fără să faci rău, înseamnă că ai ajuns sânta. Dorita, fi binecuvântată. Așa, Valentina, am două fetițe, una de 1 și una de ani. Din orice motiv se ceartă mai tot timpul. Nu știu cum să le împac, că nu ascultă niciuna în timpul certurilor. Mulțumesc, doamne ajută. Păi, când ne certăm, nu auzim. Nu auzim, nu gândim, ci doar ne certăm. Creierul nostru ăla deștept încetează să funcționeze, da? Și funcționează numai la certăreț. Deci trebuie să stăm de vorbă înainte de ceartă, după ceartă. Și încet, încet să înțelegem că, să, să le ajut să că cearta nu ne ajută, că nu e bună, că ne strică sufletul, ne strică viața, da? Și unul, în primul rând, uh, și învață-le să se respecte, să respecte una pe cealaltă să... și apoi mai dele și punele limite, dele și pedeapsă. Dacă vă mai certați, aveți, hai să stabilim împreună ce pedeapsă să vă dau, dacă vă certați. Da? Și el o să zică singură, dacă mă cert cu, așa, o să nu ne mai uităm la o emisiune care ne place, nu mai citim următoarea carte, nu mâncăm ciocolată și așa mai departe. Pentru că al minte, dacă copilul nu e stimulat ca să dorească binele și să-l facă și interesat, așa, nu are, toată, nu are motivația să-l, să-l facă. Una, doi. În al doilea rând, pocăiește-te pentru certurile tale. Copiii ăștia au învățat să se certe de la tine, de la voi. Tu cu mama, cu bunica sau cu soțul, soțul cu tine. Deci copiii învață că atunci când nu-ți place ceva și cineva nu-i de acord cu tine, te cerți. că te tu pentru acest, acest mod de a relaționa și lucrurile se mai schimbă. Iar dacă nu ai făcut așa ceva, iartă-mă. Ce este adevărata feciorie, Corina? Deci adevărata feciorie este curăția trupului și a sufletului, și a minții. Deci trup neîntinat, neatins de bărbat, da? uh, suflet neîntinat cu dorințe și uh, pofte, când vin ele ne ridicăm, ne rugăm și așa, și minte curată, nu ne-am gândit la prostii, nu ne-am uitat la prostii, nu... aceasta este adevărata feciorie. Da? Uh, feciorie care se poate dobândi și după fie... pierderea fecioriei prin pocăință. Aici e alt subiect, vorbim altă dată. așa. A sărit peste multe, zice. Ca cum poate, dragă, dintre doi oameni, dintre care e diferite mai de vârstă, să fie într-un firesc. O Maria. Nu, no, Cristina. Nu. No, cum era? Am pierdut tot, cum zicea? Deci când diferența de vârstă e foarte mare și foarte mare înseamnă când unul putea să-i fie părinte celuilalt, dacă bărbatul putea să fie tatăl femei sau femeia putea să fie mama bărbatului, atunci diferența e foarte mare și biserica nu bine nu, nu cuvintează asemenea căsătorii. Și atunci așa nu au cum să o ducă bine. Da? Pentru că motivul pentru care s-au căsătorit nu este unul curat. Clasian, așa. Mihaela, cum să-mi întrept soțul care vrea să divorțeze, ca așa vrea mama lui? Eu am multă răbdare, mă rog, trosfintul, dar simt că nu mai pot. n cum. Dacă acest om nu se hotărăște el singur să divorțeze de mama lui, atunci n-ai ce să faci. Dar tu ce poți să faci să te pocăiești pentru ce-ai făcut tu pentru asta? Să te rogi pentru mama lui, să te rogi pentru el și Dumnezeu cum e la copila mea dragă. Mai povedește-te, mai întreabă și pe Părintele Duhovnic. Lucrarea darurilor primite de la Dumnezeu este parte din lucrarea pocăinței? Nu. Numai stricarea darurilor pe care le primim de la Dumnezeu este lucrarea pocăinței. Când nu ne-am cultivat darurile, atunci ne pocăim. Dar dacă le-am lucrat, atunci îi mulțumim lui Dumnezeu da? și suntem recunoscători, dăm slavă lui Dumnezeu că ne-a ajutat să fim așa cum ne-a făcut el, plin de daruri, creativi. Da? Atunci îi mulțumim. A, Maria, ce nu să facă ca fiul lui ei să se căsătorească, are 31 de ani, rugăciune simplă și să nu-l cicălești și, nu, și să le lași să nu mai... Să nu loc de soție, să-i speli, să-i faci mâncare, să nu să devină independent. Și atunci asta ar putea să aibă un motiv să se căsătorească. Puiții care sunt răsfățați de mame n-au niciun motiv. Unul singur pe care nu-l pot face cu mama, dar doamna poate să-l facă și fără să se căsătorească. Da? Și atunci nu poți decât să-i dai libertatea să se ducă, să fie pe picioarele lui, să fie autonom. Și rugăciune simplă. Da? fără cicaleară. Mariana, cum putem păstra constantă în viața duhovnicească, în rugăciune, în bucurie către Dumnezeu? Uh, nu se poate. Viața duhovnicească este plină de da, de, de, de încercări, de ispite. De ce? Este război, iubita lui Maica. Și nu putem fi constanți. Da? Că nu suntem o constantă fizică. Nu. Ce, ce păstrăm constant este dragostea, mădejdea, credința în Dumnezeu și... Legătura strânsă cu el prin Sfintele Taine, prin pocăință, prin împlinirea porunciilor, da? Dar asta nu e constantă de robotică. Lia. Am 35 de ani și am 5 lași, Doamne, mă crotește, doamne! Simt o binecuvântare de la Dumnezeu. Așa e. Cum să-i vorbesc de 13 ani care se simte rușinată pentru că copiii ea Că mama ei face mulți copii și are mulți frați. Cum se i vorbesc? Ea îmi zice că nu mai fac copii pentru că râd ceilalți copii de ea. Ea să înțeleagă că acești copii nu înțeleg care este taina dragostei. Nu înțeleg ce dragoste. Pentru ei dragostea înseamnă act sexual, act rușinos. Ei se rușinează și că părinții lor au făcut copii. Mulți copii care nu au fost crescuți cum trebuie, spun că părinții au făcut prostii. Ei n-au fost ajutați să înțeleagă că dragostea dintre bărbați și femeie, binecuvântată prin Sfânta Cununie, este lucrarea lui Dumnezeu, este dragostea omenească plină de dragostea dumnezeiască. Și că nașterea de prunci este o bucurie da? și un dar minunat de la Dumnezeu. Să-i fie milă de colegii ei și să nu mai pune la inimă, pentru că ei sunt bunavi. E bunavi, ei nu știu ce dragostea. Mă rog și eu pentru ea ametitica bine binecuvântată. Petronela. Hristos a în viață rămâna. Băiatul meu are 19, se pregătește pentru facultate, dar sunt mult pe jocuri pe telefon. Cum să-l conving să renunțe? Îți mulțumesc mult, Maica. Petronela, roagă-te, roagă-te bine cu îl plângi, dar nu-l cicăli. Dar roagă-te. Și mai întreabă unde. Eu sper să nu fie dependent nu știu ce să spun, decât rugăciune și să nu cicălești. Și, și răbdare, răbdare așa și delicatețe și vorbit cu el când e așa, uite, te-ai jucat atâtea ore ce simți? Ce ai pierdut? Cum, cum te simți? Așa, Alexandru, ce trebuie să facă o persoană ca să intre în mănăstire? Să deschidem poarta de la mănăstire. Da? Deci ca să intri într-o mănăstire, deschizi poarta și intri ca să devii viețuitor al unei mănăstiri, trebuie să vorbești, dacă ești băiat, da, Alexandru, da, să vorbești cu starețul, cu părintele stareț, cu părintele duhovnii. E bine să vezi la mai multe mănăstiri, ca să vezi dacă părintele stareț este, te ți se potrivește duhului tău, da, dacă părinții duhovnici sunt, așa, dacă frații sunt... Deci să stai o vreme, să stai o vreme acolo și să vezi dacă poți să faci o familie din Bine. Aici te va ajuta și părintele Duhovnic care te cunoaște și el mai știe și mănăstirile, dar întreabă, întreabă pe părinții din mănăstiri. Sunt Bianca, am 13 ani. Ce pot să fac ca părinții mei să mă înțeleagă? Greu, copila mea. Greu pentru că părinții au niște dorințe, au niște valori, au niște așteptări, au niște temeri care sunt diferite de ale tale. Părinții tăi știu ce se întâmplă unei copile care pleacă în oraș noaptea și nu se știe unde se duce și nu știu ce petrecere, chiar dacă copila crede că face ceva bine, că nu se duce acolo să facă ceva rău. Părinții știu însă câte violuri, câte agresiuni se întâmplă, câte nenorociri se întâmplă în aceste situații și ei nu permit copilului să se expună unor riscuri mari. Și atunci, de obicei, înțelegerea vine de la faptul că părinții vor să ne reducă plăcerile destructive, Jocul pe telefon, jocul pe calculator, vorbitul toată ziua cu ha-ha-ha, și, da. pierdutul timpului, mersul la discoteci în medii sigure. Deci ei vor să ne, să ne păzească de relele acestea, da? Vor să învățăm, să ne pregătim, să facem lucruri sănătoase pentru noi, export sau. Iar noi vrem să facem ce ne place, mai ales la vârsta asta, în bolul de a face ce ne place, de a fi în rând cu ceilalți și ceilalți mulți sunt. Au luat o razna, pui, mame, da? Mulți copii au luat o razna, sunt nefericiți, sunt vulgari, sunt frivoli. Și părinții nu vor ca noi să, să, ne, să ne ducem în, în, în zona aceea. Copiii cred că ei se pot duce acolo, dar fă să se transforme. Nu-i așa. Ne transformăm. Deci, cel mai bine acum e să zici așa, Doamne, dăm puterea să-i înțeleg eu pe părinții mei. Da? Pentru că la, la vârsta mea, eu nu sunt încă stăpână pe dorințele mele, pe visele mele, pe valorile mele. Sunt în formare și nu sunt sigură. cei care mă iubesc cu adevărat, și mă păzesc cu adevărat, sunt părinții mei. dăm puterea să-i înțeleg și să-i ascult. Da? Și atunci, rugându te așa, și eu să înțeleagă mai mult tine, dacă nu vă certați. Cum tratăm o persoană cu online? Vorbim cu medicul, copile. Numai un medic te poate sfătui, dorinea. La vine, maica, dacă partenerul am ar trebui să pun punct relație? Da, tu singur ai spus, da? Tu ai spus. Dacă vrei căsătorie, pui punct aceste relații care nu are perspectivă de căsătorie și nu este familie, nu este căsătorie. Dacă vrei relație, atunci tu alegi și tu suporti fostecintele iubita lui Maica. Maica Domnului să te ocrotească, să te trezească. Emanuel 8 Cum să fac să, să ascult pe părinți? Să nu mai fie părinții mei nervoși pe mine. Te străduiești și tu. Da? Deci astăzi, Doamne, ajută-mă să-i ascult pe părinții mei mai mult. În al, în al doilea rând, și pentru cine este răbdarea despre care am vorbit. Doamne, când părinții mei se enervează, dăm răbdare. Răbdare să ascult ce spun, răbdare să îndur ce spun când mă ceartă, da? Cere răbdare de la Dumnezeu și ai să fie un bărbat extraordinar. Da? Darea ne face foarte frumos și foarte înțelepți. Și învață, învață din ce spun părinții, din ce ne ceartă. Ce înseamnă să fii monah în lume? Este același lucru cu tunderea al monahism? Nu, nu, nu. Și la noi nu există monahe în lume. Au fost mulți în Rusia, slavă Domnului, în vremea comunismului, dar la noi nu sunt, slavă Domnului, mănăstirile nu s-au închis, sunt prea tare. Și cine a dorit neapărat să fie monahă a putut să intre într-o mănăstire. Sunt și anumite persoane care s-au, au fost tunși în monahism și stau acasă, dacă în pol grave. Stau, dar aceasta nu sunt monahii în lume și sunt situații speciale. Simona. Ce să facem? Să evităm termoscanurile din magazin sau nu ne afectează? Maică, eu zic să le evităm așa, din demnitate. Deci iar așa mă scanesc ca pe un vițel așa și eu tu la magazin, nu știu cum se face. Eu nu știu cât sunt de periculoase sau nu. Dar faptul că mă tratează ca pe o cutie de fasole verde, e puțin cam da? rugăciune, rugăciune și Dumnezeu să ne... Aici poți să și de Părintele Tău, Duhovnic. Uh. Și știi, rogă pentru cei care vor să te scaneze, roagăte pentru cei care... Ei se păzesc, ei cred că ne păzesc, ei cred că fac bine. roagă te Doamne miluiește, Doamne își ajută. Doamne, acoperă-mă, Doamne, să nu mă scaneze, că nu nu vine să stau. Da? Deci rugăciunea te va învăța mai amănunțit în fiecare situație. Marian, este păcat să porți ca bărbat pe mână? Fiindcă mi-a spus un părinte arhimandrică că este considerată podoabă și duce la mândrie. să că lască <laughs> Dumnezeu! Uh, o pe degetul pe care ți-a pus-o părintele în taina Sfintei Culunii și este semnul legământului tale și a făgăduintelor tale și sigur că dacă e plină de pietre prețioase, o fi semn de mândrie, dar acolo este semnul căsătoriei, semnul credicioșiei tale față de dar Lui Dumnezeu care este soția ta, Marian. Dacă Părintele Arhimandrit poartă inel, atunci la el da, este el de mândrie. Dar și acolo poate să fie un inel de la Sfânta Ecaterina, ce știu, mai sunt și situații speciale. Iată-mă da. Părintele Arhimandrit, dar Marian trebuie să-și poarte verigheta. Da? Așa, Hristos am cum să puteți spune ce pot să fac cu lumânările de la colonie? Am zis, le duci la biserică. Atât am zis. Geta. Cum, cum? Să scap de atacurile de panică. Să căutăm originea. De exemplu, putem să avem atacuri de panică pentru că, în adâncul nostru, suntem vinovați. Avem niște păcate ascunse, niște fapte ascunse care credem că nu le știe nimeni și le-am îngropat acolo, nu le-am spovedit, nu le-am spus la nimeni și atunci conștiința mea și cu inimii mele îmi spune nu, nu e bine. Scoate, spovedește, împacă cu Dumnezeu, împacă cu tine, eliberează-te de asta. Altădată, atacurile de panică vin de la moșteniri. Traume mari trăite de părinți, de bunici, da? Așa și în această comunicare dintre sufletele noastre. Da? Ne se transmit și nouă e trei. Aici poți să consulti și un psihoterapeut, dar să te rogi pentru părinți, pentru bunici, dacă au murit, să te rogi cu HGT, pentru cei adormiți. Și apoi să. să. să intre tău, acolo când îți este frică, când ai atacul de bani. să respiri liniștit, așa, și să zici, Doamne, al tău sunt, ata ta sunt. Uh, și. Și mă dăruiesc stie, ai grijă de mine, mă încredințe stie. Și atunci ne încredințăm lui Dumnezeu și nu mai avem atacuri de panică, ci dobândim frica sănătoasă. Frica sănătoasă este aceea care este un zid pe care îl ridicăm în fața pericolilor acestei lumi. Nu umblăm în spații întunecate, nu mergem în cărcium în locuri unde e violență și desfrânare, nu intrăm în relații cu oameni abuzivi și... Deci frica aceasta mă ajută să creez acest, acest zid de protecție. Frica de Dumnezeu mă ajută să zic nu păcatului când nu mi se pare prea... Dar mi-e frică nu că mă pedepsește Dumnezeu, mi-e frică că îl pierd pe Dumnezeu. mi frică că mă pierd de Dumnezeu și mi-e frică că mă, 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 mă amestec în această lume. Deci angloaza vine, de vine de la faptul că... Am devenit unul dintre obiectele lumii. Nu știu cine sunt, nu știu ce caut aici, nu știu ce. Și la adâncul meu spune, eu sunt cineva adus în existență de Dumnezeu ca să mă bucur, ca, să, ca să-L iubesc, ca să-I răspund la iubire, ca să mă sfințesc. Și conștientizarea acestei realități și intrarea în relație cu Dumnezeu te vindecă. Durează. Dar pune începutul astăzi. Cum putem fi smeriți? nu. Începe prin a mulțumi pentru tot ce faci bun. Orice ai făcut bun și fii atent. Așa, ce lucru bun am făcut. Doamne, îți mulțumesc. Doamne, îți mulțumesc pentru... Așa. Și, al doilea pas, când vezi pe cineva că e rău, caută repede, repede înăuntru tău ceva rău la tine. Și zi, oameni suntem, uite, și eu am făcut rău. Suntem oameni, Doamne, iartă-mă pe mine și iartă și pe el. E un început bun. Nela. Avem o fetiță de un an, ne aflăm în Anglia, nu s-au deschis bisericile, aici vrem să bătezăm, e bine să vină părintele acasă să o boteze. Sigur că da, e foarte bine. Da. Claudia, cum să mă iert pentru greșelile mele? Să te ierte Dumnezeu iubita, tu să te pocăiești pentru ele, da? Să te smerești și să spui dar nu, ești, nu sunt eu judecătorul, Dumnezeu e judecătorul, ce bine, că ele milostiv, da? Și te păcăiești. Inceputul păcăinței, zicea un părinte, este făgăduința lui Dumnezeu că ne iartă și că ne iubește. Da? Vasile, Hristos a veiat cum putem să facem copiii să întregească mai mult scripturile decât desene animate. Acum e cam târziu, după ce ei ai pus desene animate. Așa, dacă ei citeai din scriptură de când era încă în burtică, el se putea îndrăgosti și de asta. Sunt și desene cu scriptura, dar oricum copiii trec și prin faza cu desenele animate pentru că un copil, un om, nu intră doar în relație cu Dumnezeu, ci intră în relație și cu lumea în care este. Important este să alegi desene sănătoase, frumoase, după un program decent, sănătos și trecem cu bine și prin etapa asta. Acum, Vasile. Oare chiar ți s-a întâmplat când vezi un film care îți place mult să-l oprești la jumătate și să citești Isaia, capitolul 50? Ia vezi, poate seamănă cu tine copilașul ăsta. Așa suntem noi, iubitule. Te mai înclinat către plăcere. E Caterina, nouă ani. Cum reușește Dumnezeu să asculte rugăciunea fiecărui om? Dacă e Dumnezeu? Da. De Caterina, Dumnezeu aude tot, vede tot, pentru că el nu are două urechi și doi ochi. Și este tot, nu mai auzi și nu mai văzi și nu mai iubire. O să te explice el când îl cunoști mai bine. Cam vreau să te cunosc, vreau să te iubesc, vreau să te leg cum iubești tu. Vorbește cu el, puiul mame. Cum putem să facem diferența între gândurile noastre și cele de la Vrăjmaș? Avem, Cristina, avem trei feluri de gânduri, de la Dumnezeu, de la vrăjmașul și de la noi. Gândurile de la Dumnezeu ne fac blânzi, buni, smeriți, ne bucurăm pentru binele altuia. Gândurile de la vrăjmașul ne vândrim, ne pare rău de, bun, de, de binele altora, le dorim rău chiar. Deci sunt gânduri care ne miros rău, le vedem imediat că sunt rele. Gândurile rele sunt de la vrăjmașul. Așa, iar gândurile noastre sunt așa și așa, așa. Sunt gândurile de asta așa. ținu de mâncare, îmi place asta, nu-mi place asta, aș face asta. Sau dacă ai o supărare, mai bine m-aș răzbuna. Deci gândurile noastre sunt și bune și rele și le cunoaștem că nu ne face atenți la ceilalți. Nici să urâm, nici să iubim. Maria... De ce negativitatea are atâta putere că, că biruie atenția și țintirea rugăciunii? Pentru că suntem căzuți, pentru că firea noastră este lavă și pentru că noi nu facem destul efort să folosim puterea pe care ne-o dă Dumnezeu să ne vindecăm firea. Deci numai tu, copila mea, numai tu poți să scoți gândurile din, din mintea ta. Numai tu poți să le spui pleacă de la fine. Numai tu poți să piruiești negativitatea din tine. Dumnezeu de dă toată puterea, Dumnezeu îmi dă toată puterea să nu fiu rea, dar numai eu pot să folosesc acea putere ca să renunț la plăcerea de a fi rea. Deci negativitatea e atât de mare pentru că noi nu ne îndurăm să renunțăm la plăcerea de a fi negativiști, de a fi răi. Dar încet, încet, e luptă mare, copilea. Nicuță, copilul meu nu mă ascultă, nu vrea să facă teme, vrea toată ziua să joace la calculator, să ne certăm toată ziua. Păi să de ce să vă certați? Cine e șeful în casa ea? Îi spune, copile, eu sunt șeful. Cât timp ești copilul meu, ascult de mine, asta este. Deci închidem calculatorul. Nu facem temele, nu deschidem. Da? ce deci eu sunt? O să plângă, o să țipe, o să tu te rogi pentru el, îi spui, te înțeleg, înțeleg că nu-ți place, înțeleg că te-ai supărat, dar asta este. Eu dau, eu dau socoteală lui Dumnezeu de ce am făcut cu tine și asta facem, da? Și dacă vrei să-ți fie bine, hai să stabilim să ai parte și de cele care îți plac ție, dar trebuie neapărat să facem și cele care trebuie să le faci ca să te faci cum, da? Și îți pui punctul de vedere, pui limite și dacă nu, te, nu merge mai departe, să-i scrii mai ce soflon, că te mai învată câte ceva. Soțul meu mă abuzează emoțional de la începutul căsniciei. Sunt căsătorită de 21 de ani. Mama mea și-a făcut la fel cu sufletul meu. Nu mai rezist. Soțul se consideră victima sistemului, a vieții lui. Acuză mereu durere psihotomace. Și deși sunt răbdătoare cu el, mă critică mereu orice greșeală. Uh, arunc în față pentru că e nemulțumit cu viața lui. Mă acuză că îl presez, îl stresez. Vreau să divorțez. Ce să fac? Nu mai învesc. Simt doar prietenie și recunoștință. Nu știu ce să spun. Dacă cu adevărat a încercat toate astea și nu merge altfel, spune că nu mai poți să mergi mai departe și vezi, poate nu sunt dură să vă despărțiți. Soțiiți-vă și cu nașii, soțiește-te și cu Părintele Duhovnic, asela. nu știu ce să spun. Deci rugăciune, răbdare, văd că ai făcut, dar mai departe nu știu ce să spun. Cum e bine pentru tine, că nu știu tot ce faci tu, nu știu tot ce face el și nu-ți cunosc sufletul așa cum el va cunoaște duhovnicul tău. Adriana, ce să fac dacă am momente în care simt că Dumnezeu nu mi-ascultă rugăciune și îmi pierd nădejdea în Dumnezeu? Adriana, Dumnezeu ți-ascultă rugăciune, dar nu ți le împlinește. Dumnezeu nu ne împlinește toate rugăciunile. Bine că nu ni le împlinește, vai de noi ce ar fi dacă ni l-ar împlini pe toate. Dacă înțelegi lucrul ăsta, dacă Dumnezeu aude rugăciunile, dar nu mi le împlinește decât dacă îmi sunt de folos, atunci n-ai să-ți de nădejdea Daniel. el. Dacă îți de nădejdea, rămâi cu Da și cu nefericirea, ceea ce să nu fie puiul mamei drag. Mihai Mihaela. Și eu tot cu răbdarea am probleme. Țip mai tot timpul. Încerc foarte mult să mă stăpânesc. În momentele când simt că îmi pierd răbdarea, spun mereu, Doamne, dăm răbdare. Dar la un moment îmi pierd răbdarea și încep să țip din nou. Ce pot să fac în momentele acelea când iar țip? Pentru că îmi face și mai rău. De dimineață când te scozi să Doamne, pune-ți trage mele. Doamne, ajută mă astăzi să nu țip. Da? Și când încep să se întâmple lucruri care nu-ți plac, care te enervează de obicei, ne doamne, acum dăm răbdare, că uite se apropie momentul și dăm răbdare să nu țip. să-mi exprim supărarea și neplăcerea într-o altă modalitate, altfel decât principat. Și dacă ai țipat, plă- să plătești o amendă, pune, un, pune într-un coșulet undeva, să plătești o amendă, stabilești tu ce amendă dai pentru fiecare țipăt, și dacă o să te usture, dar să fii oameni de serioase acolo. Și dacă o să rămâi fără bani de mâncare, s-ar putea să te îndurci să nu mai țipi. Nu? Haide. Valentina, îmi doresc să meargă și soțul la biserică cu mine și copiii, dar nu vrea nici de cum. Ce poți să fac? Să-i respecti voia. Mulțumește lui Dumnezeu că te lasă pe tine să mergi. Mergi, roagă-te, părtășește-te, spovedește-te, mulțumește lui Dumnezeu că nu te oprește și respectă Asta e, tu l-ai luat negrădincioși, iubește-l. Maria. Am 12 ani, câteodată nu mai simt iubite de părinții mei. Ce să fac? Să, să înțelegi că iubirea nu este ce crezi tu. Să zici, Doamne, arată-mi ce înseamnă iubire. Deci, părinții, noi credem că părinții ne iubesc atunci când ne împlinesc dorințele. și că nu ne iubesc atunci când nu ne împlinesc dorintele. Acesta este un înțeles greșit al, al, al iubirii și cu răbdarea e să vezi să deosebești, să vezi de ce nu vrea să mă îndeplinească această dorință. Pentru că mă iubește, pentru că mă împlinindu-mi dorința asta aș deveni răsfățată sau mi s-ar întâmpla lucruri neplăcute. Sau, da? Cu durere învățăm că iubirea nu este împlinirea tuturor dorințelor noastre, copila mea. Valentina, îmi doresc să mă așa... Loredana, considerați că putem schimba o iubire neîmpărtășită într-o mare dragoste împărtășită. Pot face pe cineva să mă iubească? Nu. 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 Nu putem. Dragoste cu sila nu se poate. Dragoste firească. Dragoste dumnezeiască, dar iubește-l, binecuvintează-l, roagăte te pentru el, dar nu cere să te iubească, trupește pește, sufletește omenește nu se poate evita. Nici ce, măcar cei cu care au făcut farmece și au reușit o vreme, nu le-a fost bine deloc. Doamne apără pe toți. Hristos a înviată, Maria am 12 ani, deodată dată că nu mă simt iubit, am zis. Maria, ce se întâmplă mai cu, cu, tată, că, cu tatăl meu care a trecut la cele veșeni, ce am visat că a ajuns în Rai. Era preot, dar mi-e frică că nu o, să se mai, nu o să mă mai recunoască și nu mă mai știe. A, asta e o frică proastă, iubița mea, Maria. Uh, roagă-te și iubirea e, mai puternic, iubirea e mai puternică decât moartea, da? Ai încredere că o să te cunoască, te cunoaște, te iubește, se roagă pentru tine? Nu mai primi aceste gânduri, sunt de la vrăjmașul. Uh, Ana? Doamne, vreau să vă întreb și eu ceva Soțul meu care de o perioadă nu mai comunică cu mine să nu mai culcat și cu fata la perete Nu zice nimic ce are. Ce pot să fac eu ca soție? Mă rog la Dumnezeu, dar cred că nu-i suficient Vreau să-mi dați un sfat Să te rogi, să te rogi, să te rogi copilul mamei Pentru că dacă nu comunică, nu știe eu că avem un caz, nu vrea să ne căjească Nu știu ce să spun Dar rugăciunea și tandreția și răbdarea cu el și când nu doarme, când nu e cu fața la perete, treabă. Ai ceva, poți să te ajut cu ceva, poți să da. Vorbește când nu e culcat. Ionela, ce pot face pentru ei ca să devină sfinți? A spus scopul nostru este să devină sfinți. Ionela, scopul nostru este să devin eu sfântă. Nu să te fac pe tine sfântă. Nici Dumnezeu nu le face sfinți fără voia noastră. Deci, scopul fiecăruia este ca el să se facă sfânt cu harul lui Dumnezeu. Mută, mută direcția. Mihai. Să râd, Mai că, cum să mă vinde de dependența de servicii? Mă simt neputincios în acest sens. Sănătate de plină vă doresc. Transformă această dependență în dragoste. Gândește-te că serviciul pe care îl ai îți face bine oamenilor și face acest lucru bun cu rugăciune, cu dăruire de sine și, în același timp, gândește-te că viața ta este alcătuită și din familie și din prieteni și atunci trebuie să le acorzi tuturor dragoste, să le dai timp tuturor. Rugăciunea te va învăța, copil drag. Daniel ce putem face pentru sufletul celui ce s-a sunucit? Rugăciune. Rugăciune acasă, rugăciune tu, voi pentru el. Și nădejde mare, la Rusalii, biserica se roagă și pentru ei, dar nădejde mare la Dumnezeu. Că Dumnezeu nu face nimic cu Sila și dacă El l-a respins pe Dumnezeu, are voi. Dar tu poți să te rogi că poate că, că rugăciunea noastră, rugăciunea da, poate să-l ajute mult. E, și acatisul pentru cei adormiți, să-l citești că are multă putere. Acasă la mine, Magdalena, furia și critica sunt pe primul loc pentru toată lumea. Mi-e foarte greu să-mi credința și nădejdea puternice. Ce și cum se fac? Să ieși tu din jocul ăsta. Da? Tu să nu mai te-n furii, să nu mai critici. Și tu să te rogi. Tu să ai răbdare cu ceilalți, zici, Doamne, ei sunt bolnavi, miluiește-i, mântuiește-i, vindecă cum știi tu și mie dăm putere ca să nu mă implic. Nu e ușor, Magdalena, dar poți. Și vezi, deci cam asta, cam asta este, și vezi cum întreții tu aceste furii și critici. Da? Să fii atentă, să-i odihnești pe ceilalți. Uh. Daniela, ce să fac ca să mă liniște, sufletește? Să închizi televizorul, radio și internetul și Facebook-ul și YouTube-ul și toate. Așa, să te așezi într-un colțișor liniștit, să respiri lini- respir liniștit. Da? Și să te bucuri de liniștea asta. Da? Și să zici, Doamne, eu vin la Tine, mă e mă odihnește, mă liniștește sufletul meu. Și o să trăiești mari minuni. Uh, sunt în divorț cu totul meu și soacra mea se luptă să-mi ia copilul. Nicoleta, nu să ți-l ia dacă tu ești o femeie cu minte. Dacă copilul, o femeie își pierde copilul, numai în cazul în care se dovedește că e în disfru, atunci poate să-l pierdă. Dar rugăciune, rugăciune pentru mama soacră, rugăciune binecuvântare, pentru ca Dumnezeu să schimbe prin rugăciunea ta, prin dragostea ta, dragostea de frăjmaș, rugăciune binecuvântare. Citește rugăciunea pentru vrăjmași, zi Doamne, binecuvintează-o pe soacra mea, Doamne, miluiește pe soacra mea, gândește-te la soacra ta cu același drag cu care te gândești la copilul tău. E greu, dar cere de la Dumnezeu și ai să vezi minuni. O să mai răspund la trei întrebări. Cum să păstrăm constant în viață, zgomgea, așa am fost. Cum să dobândești sărăcia cu Duhul? Uh, tu mai multe metode, una foarte la îndămână, este o a de sine. Uh, mereu să spui, eu sunt responsabilă, eu sunt responsabilă pentru asta, eu am făcut asta. Când cineva îți reproșează ceva, tu înăuntru trebuie să spui, da, am făcut asta. În loc să zici, da, da, el mi-a făcut mie de am făcut eu, sau nu am făcut chiar așa. Deci, o sândirea de sine, și mai citește despre asta, este o cale foarte bună să fim sărași cu Duhul. Și a doua, cale mai este și să mulțumim mereu lui Dumnezeu, da? Și să te bucuri dacă e, de o viață simplă, să, 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 să dorești să trăiești simplu, da. să nu te dai mare, să nu fii balon. Eu știu cum să-l accept eu ca, ca prieten pe cel care are numai gândurile despre mine. Cu de ce să-l accepti? Și nu-l accepti deloc. Îl l ca pe frâșmaș, te pentru el, îl binecuvintezi, așa? Dar nu ca prieten. Înseamnă că ești mazochist, vrei să suferi. Da? Respinge-l copile. Prietenia nu este obligatorie. Dacă ți era frate, te strădeai să-l iubești, să-l să da prieten, gata. Monica, am voie să-ți trimitem binecuvântări, sau mai preoțe o voie? Binecuvântarea pe care o dă părintele este o binecuvântare care harul lui Dumnezeu trece asupra noastră. Binecuvântarea pe care o dăm noi este o rugăciune către Dumnezeu care binecuvintează, El binecuvintează. Noi zicem, Doamne binecuvintează pe Ion, Doamne binecuvintează pe mama mea, Doamne binecuvintează pe cutare. Deci este o rugăciune în care cerem binecuvântarea lui Dumnezeu. Iar preotul a primit de la Dumnezeu această șuvoie de energie care este binecuvântare și ne dă și nouă. Dacă cere, părinte, binecuvintează. Dacă nu zici, bună ziua, părinte. Să zicea un părinte, erau vremuri când femeile ziceau să rămână părinte și părinte zicea să trăiești, Marie. Acum e o vreme în care femeia zice să treci părinte și părintele zice să rămână doamnă. Deci lucrurile se mai schimbă, dar tu să nu te lași. ce să fac să, pot să mă liniștesc că nu pot să dorm să renunț la gânduri să nu mănânci mult înainte de a te culca, să nu te uiți la prostii, la filme la multe tele înainte de a dormi și să iei și niște melatonină e foarte bună pe mine mă m-a ajută Maria, mai gândi filmul meu s-a depărtat de noi mm, nu, asta am citit Păcatul părinților se transmit copiilor cum să mă rog pentru soțul decedat. Păcatul nu se transmite. Păcatul are două dimensiuni. Un act rău și consecința actului rău asupra mea, asupra sufletului meu și asupra firii mele. De exemplu, așa. Și copilului nu îi se transmite păcatul. De exemplu, dacă părinții au desfâlnat, copilul nu primește păcatul nu e vinovat pentru că ca și când el ar fi desfrânat. Dar în firea părinților și a bunicilor și a celor care s-au desfrânat, a pătruz această înclinație către desfrâu. Această, acest impuls către desfrâu. Și asta este boala firii datorată păcatului. Asta se transmite la copii. Și atunci tu, ca urmaș, când apare această înclinație să spui, Doamne, nu ascult de această înclinație. Aha, am primit-o de la mamaia, de la tataia, de la ce știu mătușa cu tare, Nu o primesc, nu, nu fac păcatul și iartă, Doamne, pe mătușa sau pe cu sau pe iartă Doamne. Dar eu nu, pentru că moștenești boala, dar poți să nu, să nu activezi. Așa este minunea libertății omului, da? Curaj, gata. Una, Mariana, ne certăm mereu în casă când vin de la biserică. De ce? Pentru că dracu zice, dacă tu acum ai liniște, pace, iubire, răbdare, asta o să vină și el la biserică. Nu te lăsa, nu primi. Firea, rea, fi Una. Doi. Aici avem nevoie să cultivăm răbdarea, pentru că Dumnezeu, în momentele astea când vin ispitele, când vin încercările de la celălalt care mă provoacă, Dumnezeu îmi spune, eu sunt cu tine, sunt în tine, ți am dat putere să fii bună, să fii răbdătoare. Folosește această putere. Să cerem de la bunul Dumnezeu să folosim puterea răbdării pe care ne-o dă, să folosim puterea iubirii și să ne rugăm pentru cei care ne fac rău, pentru că a, a iubi... Aha. A, a iubi, a avea răbdare nu înseamnă numai. Da, vă citesc un cuvânt de la Sfântul Iustin Popovici. A, virtutea răbdării. Cea de-a cincea virtute a este virtutea răbdării și a smereniei. Cu alte cuvinte, să pătimești toate răutățile. Să nu răsplătești rău cu rău. Să ieși cu absolută compătimire orice atac, Auzi? Numai că ieși dar cu compătimire, să fie milă de cel care te-a atacat. Să ierți cu compătimire orice defăimare și răutate. Iată ce înseamnă să fii al lui Hristos. Să te simți mereu răstignit lume, persecutat de ea, agresat, scuipat, desconsiderat. Lumea nu va accepta pe cei ce sunt purtători de Hristos, la fel cum nu l-au acceptat nici pe Hristos însuși și nici nu l-ar accepta nici acum. Mucenicia este starea în care creștinul aduce roade. Pentru ortodoxi, mucenicia înseamnă purificare, curăție. A fi creștin nu înseamnă doar a răbda suferința cu bucurie, ci a ierta plin de compătimire pe cei care sunt cauza suferinței. A te ruga lui Dumnezeu pentru ei, așa cum au procedat Domnul și arhidiaconul Ștefan. Roagă-te așa, îndelung rădătorule Doamne, dar uiește în puterea de a răbda și ierta, fă generos și smerit. Nu ne mai jucăm. Vrem să fim creștini, vrem să intrăm din nou în biserică, vrem să. Hai să mergem până la capăt, nu umblăm așa cu peticuțe, da? Hai, curaj, ce mai, mai e o întrebare. Și gata, că nu mai poate, Maica. Da, am, da? Prima, prima. Prima. Uh, La de 11 ani, dacă am făcut vreodată un păcat. Da, am făcut mai că de când eram mică și până și acum. Și acum mai fac păcate. N-am răbdare mereu. Mm. Da, multe păcate. Dar cum, problema nu este dacă fac păcate. Și problema este dacă le iubesc, dacă rămân cu ele și dacă mă păcăiesc. Așa că eu de câte ori fac un păcat, mă păcăiesc. Și pot după ce mă spovedesc, cer iertare de la Dumnezeu, Doamne, iartă-mă și mi-e drag de mine și de Dumnezeu atunci când reușesc să nu fac un păcat cu care sunt cam obișnuită. De exemplu, să ridic tonul. Mă rog, poate nu chiar așa, dar mă rog, să ridic tonul. Da? Și atunci... Când reușesc să zic, Doamne, nu mă lăsa să fac păcatul ăsta, să ridic tonul, da? Și eu sunt foarte recunoscătoare lui Dumnezeu. Dar cine, cine m-a schimbat? Dorința mea de m-a schimbat și păcăința. Am recunoscut că eu sunt slabă, că eu sunt gata oricând să fac păcate. da. Și acum sunt păcate din alea numite de unii mari, că o mor, că nu știu. Dar păcate sunt și ale mici, Da? Și păcatul mic, pentru că atunci când faci păcat, îl uiți pe Dumnezeu. Orice faci fără să te gândești la Dumnezeu, să simți că El te vede, e păcat Iubitul mai Maica, da. Bucurie Sfântă! Doamne ajută! Hristos a înviat!